0: Neudorfpot, der Podcast vom Bürgerverein Duisburg-Neudorf.
1: Hier zum Tempo 30 auf der Koloniestraße in Duisburg-Neudorf. Zu Gast im Studio Ottmar Birke, der Vorsitzende des Bürgervereins Duisburg-Neudorf, und Friedrich von Kries, Beiratsmitglied. Herr Birke, beschreiben Sie doch bitte einmal, was da passiert ist auf der Koloniestraße in Duisburg-Neudorf.
0: Ja, seit äh, dem 01.06.01.07. ist dort Tempo 30 Zone eingerichtet. Im Nachgang bei einem Stammtisch haben wir ganz witzige äh, Kommentare hören lassen. Und zwar sagte einer: Ja, die ersten, die in die Tempo 30 Zone reinfahren, sind die Anwohner. Und es war wohl auch der Fall. Die auch in die Radarfalle
1: reingefahren sind.
0: Ja, selbstverständlich. Die sind ja nun, also ich kann nur sagen, ich wohne da 40 Jahre. Also ich kannte das nicht anders, dass man 50 fahren darf, weil ich also auch in der Regel eingehalten habe, weil es keinen Last zum Rasen gab. Die Problematik besteht natürlich darin, dass das eine Einfallstraße ist in Duisburg. Und ich habe das Gefühl, da macht man eigentlich ganz gut Kasse mit. Am ersten Dach waren, glaube ich, wohl
1: 460 Leute in diese Falle getappt. Das, das ist aber relativ unfreundlich. Das hätte man freundlicher gestalten können, ja, selbstverständlich.
0: oder? Selbstverständlich. Einmal hätte man für meine Begriffe die Schilder größer machen können, das im Vorfeld ankündigen durch Smileys, wie sie ja eine Vielzahl immer an den Straßen installiert sind, indem der anzeigt, was man fährt und hätte auch ein Schild hinweisen können. Aber ich bin also der Ansicht, verkehrstechnisch ist die Kollegienstraße nicht richtig ausgestattet worden, weil die Schilder wesentlich zu klein sind. Aber gut, wir haben da keinen Einfluss drauf. Das ist eigentlich nur
1: mal ein Resümee unserer Erfahrung. Friedrich von Kries als Beiratsmitglied sind Sie aber nebenbei auch studierter Mediziner im Ruhestand. Aber Sie können sicherlich zur Tempo-30-Zone Koloniestraße auch noch mal etwas
2: sagen aus gesundheitlicher Perspektive. Ist das gut? Ist das nicht so gut? Ja, grundsätzlich gilt ja, dass man bei Tempo 30 äh, schon steht, wenn man bei Tempo 50 erst anfängt zu bremsen. Und dadurch ist natürlich die Unfallchance ist sehr viel geringer und vor allen Dingen die Verletzungen fallen weniger drastisch aus. Also von daher als Mediziner könnte man natürlich sagen, grundsätzlich Tempo 30 in allen Bereichen, wo Kinder und Fahrradfahrer unterwegs sind, ob man an einer Einfallstraße wie die Koloniestraße es darstellt oder bei Durchgangsstraßen, die dazu dienen, den Verkehr durch eine Stadt zügig hindurchzuführen mit grüner Welle und dergleichen, man dann Tempo 50 oder Tempo 30 wählt, das muss von der Politik sehr gut geprüft werden, um nämlich die Wettbewerbsfähigkeit einer Stadt nicht auf Dauer infrage zu stellen. Herr Birke, können Sie aus
1: Ihren Erfahrungen oder was Ihnen berichtet wird, etwas dazu sagen, wie denn diese Tempo-30-Zone eingehalten wird, insbesondere nachts?
0: Also nachts, äh, ja, habe ich auch persönliche Erfahrungen. Ich wohne also äh, nicht in einem Tempo-30-Bereich, aber 100 Meter davor. Also wenn Sie Ausrichtung Autobahn in die Innenstadt, kann ich beurteilen. Also die LKWs donnern also mit einem Affenzahn, Sie hören das ja an der Geräuschkulisse, immer noch den Berg runter. Und sie hören auch, wenn sie bremsen, aber die bremsen nicht. Also aus äh, Diskussionen mit Mitgliedern kann ich nur sagen, nachts schrubben die im wahrsten Sinne des Wortes immer noch über die Koloniestraße, weil die ja wissen, dass also die Ordnungsbehörden auch nachts wahrscheinlich nicht unterwegs sind. Ja, und dann nutzt man das halt aus. Ich hätte mir eine andere Lösung vorstellen können. Nämlich? Ja, eine ständige Blitzeinrichtung. Aber ich weiß nicht, ob es aus
1: Kostengründen
0: scheitert, aber manchmal, wie gesagt, hat man nicht genug überlegt, um äh, effektiv
1: was äh, einzufordern von Kries meldet sich die ganze Zeit und da
2: ich will auch noch was sagen. Bitte schön. Ja, also ich bin gegen dieses ständige Abkassieren, sondern ich würde es als hilfreich ansehen und das wäre in diesem Fall auch sinnvoll gewesen, da hat man eine Kilometerbeschränkung in einer Einfallstraße, die seit 50 Jahren immer mit 50 Stundenkilometer befahren werden konnte. Wenn man da übergangsweise ein entsprechendes Smiley, wie Ottmar das eben äh, empfohlen hat, wenn man das genutzt hätte, um die Leute daran zu gewöhnen und darauf Aufmerksam zu machen, jetzt gilt es und dann hätte man vier Wochen später dann auch äh, scharf schalten können, so wie es jetzt vom ersten Tag angemacht worden ist. Herr von Kries, hätte, hätte, Fahrradkette, sage ich jetzt einfach mal, aber kann denn der Bürgerverein
1: nicht so ein Smiley aufstellen? Herr Birke? Ja, selbstverständlich. Da haben wir kein Problem mit. Eine Idee?
0: Ja, die werde ich sicherlich aufnehmen. Ich muss das mal diskutieren. Wir sind demokratisch gewählt. Das ist für uns überhaupt kein Thema, wenn es nicht an den Kosten scheitert. Ich bin überfragt, was so eine Anlage kostet. Ich könnte mir auch gut vorstellen, wo man die aufhängt. Ja, vielleicht ist die Stadt ja dabei hilfreich tätig, dass wir
1: sowas realisieren können. Ich gebe Ihnen noch einen guten Tipp. Es gibt die Duisburger Stiftung für Umwelt, Gesundheit und Soziales. Vielleicht nehmen Sie die mit ins Boot, was die Finanzierung angeht. Ja. Ja. Und dann stellt man da so ein Ding auf. Ist ja nur gut, die Autofahrer freundlich daran zu erinnern. Ey Leute, hier 30 fahren. Vielen Dank. Das waren Ottmar Birke und Friedrich von Kries vom Bürgerverein Duisburg-Neudorf.
0: Das war Neudorf-Pott. Der Podcast vom Bürgerverein Duisburg-Neudorf.